1: edu experiencia compartida por malo contreras escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror en el vasto mundo que desconocemos hay seres en los que podemos encontrar luz y protección y hay otros en los que encontraremos oscuridad y tinieblas sin embargo cada ser necesita su propia fe para manifestarse y conceder favores o al menos eso es lo que ocurre en la siguiente historia. Hay algo muy curioso en mí y es que no tengo ningún recuerdo de los cinco años hacia abajo. Por más que me esfuerzo no puedo recordar absolutamente nada de esa etapa de mi niñez. Mi mamá me dice que es por culpa de Edu. A pesar de que sea mi madre que me cuenta esta historia siempre que se lo pido todavía me cuesta creer en estas presencias. Y no solamente eso, sino que podemos llegar a tener lazos estrechos con ellos. Mi madre y su linaje son originarios de Puerto Rico. Aunque desde que era bebé sus papás se vinieron a vivir a México. Así que ella tiene más arraigada las costumbres mexicanas. Sin embargo, hay una historia en su familia que habla de un pequeño ser de nombre Edu. Mi mamá dice que cuando ella era niña jugaba con Edu a las escondidas, a la comidita y también a matar pájaros. Edu siempre daba en el blanco pero mi mamá que era una niña de cuatro años no podía tirar a ninguna ave. Edu fue un buen amigo y en la familia se parecía el tecer de generación en generación. Mi abuelo dice que Edu es una especie de duende que se encariñó con nuestra familia y que le dio muchas bendiciones a cambio de ser buenos con él. Al menos así fue hasta que nací yo. Mi papá, como casi todos en este país, es muy arraigado a las costumbres católicas. Para él, este duende o lo que sea no podía ser cosa de Dios. Cuando yo nací, mi papá dejó muy claro que él no quería que se pronunciara el nombre de Edu en la casa y que mejor se dejaran de tonterías. Pero por supuesto que a un niño no se le puede hacer restricciones de esta naturaleza solamente porque sí. Lo que voy a contar no es algo que me conste, ya que todo viene de boca de mi madre. Ella dice que cuando tenía tres años comencé a ver a Edu. Lo único que tenía que hacer para que apareciera conmigo era pensarlo. Esa era la forma en que Edu se parece a los niños de la familia. Solamente se le debe llamar con el pensamiento y él aparece. Su único interés era jugar y mi mamá dice que cuando ella jugó con Edu nunca tuvo problemas. Jugaba, se divertían y cuando ya había gastado suficiente energía le llegaba el cansancio. Edu simplemente desaparecía misteriosamente como había llegado. La apariencia de Edu es la de un pequeño niño. Aunque las facciones de su rostro son más bien de un anciano. Cabello blanco, piel morena y una nariz desproporcionadamente grande. Como mencioné, en mi caso las cosas fueron distintas. Al principio yo jugaba con el duende como lo hicieron los demás miembros de mi familia. Pero cuando mi papá llegaba y me veía jugando sola me levantaba del suelo donde estuviera. Esto enojaba mucho al duende y mi papá también me contaba la historia de la Virgen y Juan Diego. Y cómo se le había aparecido en su manto para convertirse en la patrona de nuestro pueblo mexicano. Entonces yo le contaba a Edu entre palabras cortadas y señal la historia. Ya él le daba mucho coraje, me jalaba el cabello, me golpeaba los brazos y piernas. Cuando mi mamá descubrió a mí las marcas, comenzó a preocuparse. Habló con mis abuelos sobre lo que estaba pasando y ellos le contestaron que es muy mala idea mezclar las creencias, ya que sobre todo estos ídolos suelen ser muy celosos. Edu fue el guardián de mi familia por muchas generaciones. Y ahora que mi padre me estaba inculcando otra religión, esto le molestaba mucho. Según mi mamá, yo estaba llamándole con el pensamiento, pero el duende ya no aparecía con la misma frecuencia. Y la gota que derramó el vaso fue una tarde en que estaba jugando con Edu. Yo no puedo recordarlo, pero dice mi mamá que mientras jugábamos el duende me aventó de las escaleras. Rodé tres escalones abajo y ella corrió a recogerme. Mi mamá no podía ver a Edu y en realidad ningún adulto. Esta entidad solamente se dejaba ver por los niños y niñas que él escoge para jugar. Mi mamá lloró por el horror de imaginarse que pudo haber sucedido de no haber estado ella para sostenerme. Terminó maldiciendo al duende y lo corrió de la casa y habló con mi padre sobre lo que había sucedido. También le tuvo que enseñar las marcas que tenía en el cuerpo y los golpes que me había dejado. Mi papá se puso bastante enojado y le advirtió claramente a ella y a mis abuelos que llevaría a un sacerdote para que bendijera la casa. Así lo hizo y además mi abuela paterna junto con otras señoras estuvieron rezando el rosario por un mes completo. Le pedían a Dios que me protegiera de cualquier mal. También se apuraron para hacer los trámites que pedía el padre para que me bautizaran, ya que tenía cinco años y nunca lo habían hecho. El duende dejó de aparecer en la casa y su presencia nos dejó a mí y a mi familia. Lo extraño es que a partir de entonces yo no tengo ningún recuerdo. Mi mamá me ha ayudado a construir algunas de mis vivencias más significativas, pero la verdad es que yo no recuerdo nada. Ella dice que Edu me borró los recuerdos para que no tuviera rastro de lo que me decían confidencia mientras andábamos en los juegos. Así que esto nunca lo sabré. En mi familia dicen que estos seres son muy comunes en cualquier parte del mundo. Y por lo regular son muy protectores. Eso sí, siempre cuando se les dé su espacio y respeto. Si me preguntaran, les diré que me hubiera costado recordarlo. Aunque si se me llegara a parecer hoy en día, seguramente me moriría de la impresión o algo por el estilo. Y ustedes, miembros de la comunidad de relatos de horror, ¿les gustaría haber conocido a Edu o algo parecido en su infancia? Déjanos saber tu opinión en los comentarios.